0: 听友大家好，欢迎来到 Michael 哥聊澳洲。嗯、呃，大家可能都已经注意到这几期有一些变化哈、啊。呃，变化总是好的，尤其是一些提高。呃，发现我们的节目开始配配有这个片头跟片尾的片花。在音乐的选择上呢，我也是特别的选了自己特别喜欢的一部电影，呃、是这个《阿甘正传》，大家可能都比较熟悉啊、呃，我特别特别喜欢的一部电影。呃，希望大家喜欢的我们现在做的这些小的改动哈，呃，如果有其他地方需要再进一步的改动，我们会慢慢的再去提高。那今天这一期呢，是我们已经酝酿了很久啊，也是我个人非常期待的一期节目，就是想跟大家来讲一下，呃，这个澳大利亚的特色动物袋鼠菌。一提到澳大利亚这个国家。大家的脑海里啊，往往都会第一时间闪现出袋鼠这个动物哈，这是我们的吉祥物了。袋鼠的图案呢，也总是出现在各种与澳大利亚相关的一些产品上，包括像澳洲的国徽啊、澳大利亚航空公司的这个飞机上，以及各种澳大利亚的相关纪念品啊、明信片，甚至我们的钱币上。啊、呃，那这样一看的话呢，袋鼠俨然已经是澳大利亚的一个形象代言人啊。其中你们注意看一下，就连澳大利亚旅游局的标志。都是一只袋鼠。呃、uh, ，Michael 小的时候，我小的时候看那个《动物世界》啊，随着那个赵忠祥老师熟悉的那个声音响起来啊，随着片头的那个音乐，就能总能看到两只肥硕的红袋鼠抱在一起掐架，这是我最初对袋鼠的这种印象。那当时就知道呢，在遥远的南方大陆呢，生活着这么一群奇特的动物。那现在呢，因为我就生活在澳洲。然后呢，对代鼠军呢也有了更多的了解，因为工作原因嘛，天天在外面跑，天天跟代鼠军，呃遭遇，呃甚至呢很不幸的也曾经被代鼠军在公路上袭击过，就是他横穿马路，然后呢实在躲闪不及，撞在我的车上，总共跟代鼠军在马路上交手有那么五六次吧，啊、呃、最严重的一次呢是在高速公路上呢，他突然间闯入我的车头，结果呢就结果大家也知道啊、呃、那就。造造成了一场严重的交通事故，还好车辆和行人、车辆和车上的人员都还安全，呃、啊，车子呢也还可以安全的开回到目的地。那好了，这个话题扯远了哈，我们今天就再转回来，今今天呢特意跟大家具体聊一下关于袋鼠国的袋鼠君。袋鼠作为这个有袋类的主要代表呢。主要分布在澳大利亚大陆和巴布亚西几内亚的部分地区。澳大利亚现今呢，预计有大约六千万只野生袋鼠啊。我们知道澳大利亚的人口总数呢，也就不过才两千五百万不到。那这样看来的话呢，那这个国家真的是袋鼠的天下哈，所以我们叫袋鼠国。那袋鼠群的遍布，呃，踪迹呢遍布澳洲各地，从寒冷的塔斯马尼亚到干旱炎热的北领地。啊、呃，从这个国家公园到城市近郊，就连我住的这个墨尔本近郊区呢，啊、呃，有的时候开车出去，在路上都要看到袋鼠在路边吃草，所以在这边开车一定要特别特别小心哈。呃，曾经有一句话说，如果你在澳洲生活个五六年以上，尤其像我们这种专业的这种从事旅游行业的司机的话，那如果你没有跟袋鼠发生过交通事故，都不算在澳洲开过车。当然，我们也经常在野外看见袋鼠之间在掐架、干仗，啊，或者是袋鼠妈妈带着小宝宝在附近吃草，都是非常啊温馨可爱的。那说到袋鼠的话呢，我们就不得不先大概给大家普及一下关于在澳大利亚这些有袋类的故事哈、啊，普及一下最基本的生理卫生知识。这是楼主这个上中学的时候学的最好的一课了啊。那袋鼠呢，被曾经被。当做这个有袋类的统称，可见其这个在澳大利亚有袋类的这个地位。那有袋类呢，是属于比较原始的哺乳类动物哈、啊，我们人类也是哺乳类，但是有袋类呢，跟我们比的话呢，就更加古老很多，也更加原始。有袋类虽然也是胎也是胎生动物，但是它们跟我们这些高级哺乳类呢，像人类啊，或者是牛羊啊、马呀、猫啊这种高级哺乳类呢，还是要更加原始。因为有袋类呢，它们的这个。子宫里是没有胎盘的，所以呢，他们没有胎盘呢，来给这个小宝宝提供更多的养分，所以呢，这小宝宝不可能在妈妈的子宫里面可以发育成完全的幼崽，所以他们只能是产产出这个早产儿，然后在体外的这个育儿袋进行二次发育，直至到成熟。在生物学里面，对这种没有胎盘、幼崽需要在育儿袋里发育成熟的这个哺乳的哺乳类呢，称为后兽。而有胎盘可以直接产下成熟幼崽的哺乳类呢，称为真肉。真兽的话，就是我们比如像人类啊，啊像牛啊、马啊、猪啊，这都是真兽。那还有一种呢，就是也是澳大利亚特色动物，它们就是更加原始的，比如说像还可以下蛋的哺乳类，呃，像这个澳大利亚非常珍贵的这样一个这个鸭嘴兽啊，或真鼹啊。真鼹的话，那个真就是呃就是缝衣针的针，然后鼹呢就是鼹鼠的鼹，就是有刺的鼹鼠。看起来呢比较像刺猬，所以大部分的游客到了澳大利亚看到针鼹以后呢，都会把它们误认为是刺猬。其实它们跟刺猬是没有半毛钱关系的哈。那这些呃单孔目的动物呢，也被称为元兽。很显然，袋鼠呢是属于非常早期的哺乳类的代表。那据科学家们的推测呢，大约大约距今在一亿多年以前的白垩纪。有袋类就可能已经在地球、地地球上有广泛的分布，并可能呢还与还原始的这个胎盘类当时是平起平坐的啊，因为当时胎盘类呢以这个食草类的比较多。可是随着新生代距今大概七千五百万年的左右的来临，有胎盘的这个胎盘类呢就发展进化了，出现了一些猛禽和猛兽，呃，一些猛兽主要像什么老虎、狮子、大象，还有像人类。那有袋类呢就显然不是他们的竞争对手。在好多大陆呢，都败着败下阵来啊，甚至被高级哺乳类给吃掉啊，逐渐走向了这个衰退或灭绝。那只有在澳大利亚跟南美，因为呢，它的这个大陆呢，其与其他的大陆当时是相隔离的，有大海嘛，所以成为了有袋类的一个庇护所，那一直可以生活至今。可是，那我们也发现呢，那现在在南美洲的有袋类为什么没有像澳洲那么多呢？南美是。第三季早期，就距今大概七千万年左右，由于这个地峡断裂而跟北美洲当时是隔离的，所以呢，北美洲后来发展起来的这些高级的哺乳类呢，就是有胎盘类的这个哺乳类呢，是没有机会进入到南美，从而保护了南美原有的有袋类跟原始的有胎盘类，啊，他们一直相当成功的生存到一直到了三第三季结束，就大概距今一百多万年以前。在那之后呢，南美洲通过地峡重合，又跟美洲呢，又北美洲呢又重新连接在一起了。那进步的有胎盘类的这些真兽哈，尤其是这些啊食、呃、肉类的猛兽呢，就从这个北美直接南下到了南美。所以呢，后来南美的大部分的有袋类呢也灭绝了，只是在南美的中部和一些高原地区呢，还能够零星的看到一些小型的啊、呃、高原有袋类。而澳大利亚就比较幸运了，因为澳大利亚这块大陆呢一直是跟所有大陆相。呃，孤立的，所以最终成为了这个有袋类的乐园。好了，那我们再扯回来，这个关于澳大利亚袋鼠君，那所有的袋鼠呢，不管大小，都长着非常强有力的后腿。袋鼠呢，就依靠强有力的后腿呢，以跳代跑，最高呢可以跳四米高左右，最远呢可以跳十三米，可以说是跳得最高并且最远的哺乳类动物。别看是跳。速度也是非常快的，最多可以达到每小时六十五公里。那除了强壮的后腿呢，袋鼠均还有一条又粗又长的尾巴，长满了肌肉。这看似累赘的大尾巴，对于这个袋鼠来说是非常非常有用的，因为它在跳跃时呢，啊，可以来帮它控制身体的平衡，啊，可以帮助袋鼠呢跳得更高或更远，充满爆发力。同时呢，在袋鼠休息的时候呢，可以帮忙支撑身体用，尤其在这个跟。别的袋鼠在打架的时候呢，这个尾巴就可以当做第五条腿，一方面呢可以支撑起身体啊，让它来踹对方，同时呢也可以拿它当鞭子来用啊，所以呢这是它的一个武器。袋鼠，袋鼠呢它身上肯定是有袋子啊，这个就是呃袋鼠的育儿袋，但是我们知道吗？只有袋鼠妈妈才有育儿袋，而袋鼠爸爸是因为不负责养育袋鼠的，所以呢它用不着有育儿袋。育儿袋里边的话呢。有一根上齿骨呢，或者叫做袋骨支撑，用来抚育早产的袋鼠宝宝。袋鼠妈妈怀孕期只有短短的三十三天，最长也不过四十天。袋鼠宝宝产下时呢，身长呢不到两厘米，就像一个啊、呃、花生米这么大，体重不到一克，后腿还被胎膜包裹着，光溜溜的还没有毛，也看不见东西，就像一个啊、呃、活生生的一个花生豆。好在他妈妈有个育儿袋，并在临产前已经把袋子都清理干净了。他用舌头从尾巴根一直的舔到了育儿袋的袋口之间啊，这样的话呢，在毛发中间呢，可以舔出一条比较湿的狭窄通道。那幼崽在产下来以后呢，就会凭着本能呢，沿着这条小路，闻着妈妈唾液的味道呢，就艰难的爬到了育儿袋里边啊，然后好不容易找到乳头就叼住不放。袋鼠的乳头呢？啊，随着这个受到刺激以后呢，也会之之后呢迅速膨大，然后紧紧的堵住这个幼崽的嘴巴，因为幼崽是没有力量去吸吮奶汁的，因为它还没有完全发育。而这时候呢，因为乳头受到刺激，啊，这个袋鼠妈妈会主动喷射乳汁给这个幼崽。小袋鼠就这样在妈妈的育儿袋中生活大约两百三十天啊，才能够最后离开。有意思的是呢，袋鼠妈妈呢其实长了两个子宫，左边的子宫的袋鼠宝宝刚刚出生两天，那袋鼠妈妈右边的这个子宫呢又怀上了第二胎，那这种情况下呢，这个、第二胎呢就会在妈妈的子宫内呢暂时处于一个休眠状态啊，它要等到上一胎的这个袋鼠呢成熟，而且已经确实离开母体可以自由活动了，或者是因为意外情况发生死亡了，这个第二个这个宝宝呢在另外一个子宫内宝宝才开始自动的开始发育。然后再经过三十天左右呢，再产出，如此周而复始，所以袋鼠妈妈的子宫呢，常年怀着宝宝啊，这是非常非常忙碌的子宫了，啊，在这个动物界里也是非常奇葩的。袋鼠妈妈最多呢，可以同时照顾三个宝宝。我们知道，一个在子宫里可能在休眠，另外一个呢，在育儿袋里在发育，第三个呢，可能是一个已经成熟的哥哥或姐姐，已经在草地上蹦来蹦去了。上面提到的呢，袋鼠君的妈妈呢，有两个子宫。你不知道，它其实还有另外一个更加绝的一个啊、呃，就是它有三条阴道，这简直是一个非常糟糕的生殖系统啊！这是人类不可以想象的。那么，我们就再给大家来普及一下袋鼠的生理卫生。雌性袋鼠的生殖系统呢是一个中字形啊，两边呢呃的侧阴道提供这个供那个精子进入，中间的中阴道呢是供幼崽爬出啊，两个空隙呢。供输尿管穿过三条阴道汇合到泄殖腔，开口于体外啊。泄殖腔就是比较原始结构了，为肠道啊、尿道、生殖器的，呃、啊，共用的出口了。三个阴道和两条输尿管道呢，互相纠缠，让子宫呢缺乏生长空间，因为里面都塞满了嘛，肚子里面没有其他地方再有其他的这个这个器官可以容纳，所以呢，它无法像人类这种真兽的子宫一样，可以融合成较大的宫腔啊，同时也没有这个。啊，胎盘，而真兽，比如说是像人类，人类的输卵管呢是一个外字形啊，上头两端各自连接一个卵巢，下方呢愈合成肥大的子宫啊，经这个宫颈口开口于阴道，与排泄系统就没有什么纠缠了哈、啊。这是比较高级的哺乳类的这个这个生殖系统。我们好像讲的有点多了吧？这个是我们在中学的时候生理卫生第十三章讲的内容啊，大家有时间的话、啊、可以再找回自己的课本，翻回到十三章啊。当年这个 Michael 就是特别喜欢学生理卫生这门课，结果很遗憾的是，讲到十三章，老师就说大家自学，非常遗憾哈。所以呢，来到了澳大利亚，我就通过袋鼠呢来自己自学了一下。因为我们知道呢，在那个袋鼠的子宫呢没有空间，非常狭小，所以袋儿呢不可能长得很大，胎儿就不可能完全发育啊，就不得不早产出来，这个是一个不争的事实。然后在育儿袋里呢，再次进行发育。所以呢，我个人觉得呢，就是在这个澳洲这种有这种特色的有袋类的动物呢，因为主要都是这种生殖系统，所以大部分都是早产儿。我们知道，除了袋鼠之外呢，还有袋熊，还有这个树袋熊。袋熊跟是袋熊不一样的哈，树袋熊叫考拉，袋熊呢叫 wombat， 啊、呃，它们的脑子呢发育就相对的受到一些影响，所以呢，在我们看来就比较呆萌。这也是有袋类动物呢，就自我保护比较差，呃行动相对比较笨的这个原因吧。那为了配合雌性袋鼠这个呃这个复杂的、一团糟的生殖系统呢、啊，那雄性袋鼠的生殖系统呢也是同样奇葩的哈。这时候是知识点，请大家拿出笔来做笔记，捡重要的说啊，捡干货。雄袋鼠的阴茎在睾丸的后面啊，这个跟人类是正好是相反的啊。通常呢。有两个龟头，没听错哈、啊，是两个龟头，而且呢是分叉的，而且只用来交配，不用来排泄，尿道仍然是跟肛门共用的泄殖腔啊，这是比较呃原始落后的。其实呢，只有我们真兽啊阴茎才能够用来尿尿的啊，这又讲多了。那澳洲呢，还有更加奇葩的卵生哺乳类，我们知道有这个非常非常。珍贵的这个像针鼹呢，还有鸭嘴兽这种单孔目。那雄性的针鼹啊，我不知道你们有没有见过，就是很像刺猬的。很多游客呢，到这个野生动物园的时候呢，经常会把这个针鼹当做刺猬。有机会，如果我们能看到雄性针鼹，把它翻过来，当然一般不让我们去动它的啊，你会发现，雄性针鼹的那个啊、嗯、那个部分非常的大，而且有四个龟头，跟糖葫芦似的。但是呢，并不意味着磁针燕有四个阴道啊，这个很奇怪啊，它们并不匹配。那磁针燕阴道内部呢，也是二分叉的。雄针燕的四个龟头如果都膨大呢，就反而就无法进入了。那针燕的阴茎呢，在勃起的时候呢，只有两个龟头会膨大射精，另外两个会反而会缩小啊，这是比较奇怪的。大家如果对这一部分感兴趣呢，呃，稍后呢，我会把这个相应的生理卫生科的这些图片资料啊。呃、啊，图表资料会贴在喜马拉雅这一期的文呃这个语音的后面，大家有兴趣可以去查一下，也可以查一下我的新浪同名的这个微博啊 ，Michael 郭，我会把这一部分的这个文字和图片和视频内容呢会发给大家去看一下。哎呦，我们这个话题有点扯远了哈，那我们再绕回来，还是说点这个能放上桌面的，那我们就还绕回来再说这个代数君吧。小袋鼠呢，通常要在妈妈的育儿袋里呢，要生活大概两百三十多天啊，吃喝拉撒都在袋子里面，这就要辛苦这个袋鼠妈妈了，它要不停的呢，在袋育儿袋里面去用这个、呃、嘴呢，去清理这个小袋鼠的排泄物，啊，它要把这些东西呢舔干净，为小袋鼠营造一个非常干净、舒适的生活环境。而且，袋鼠的育儿袋里呢，还会分泌出一种抗菌的分泌物，以保证它卫生，不会有细菌。袋鼠的育儿袋里是什么样子的呢？是不是也是毛茸茸的、很温暖的样子？袋鼠的育儿袋里呢，没有毛毛，很光滑，有时候还有一些黑色斑点啊。育儿袋里面有四个乳头，两个低脂肪乳头，两个高脂肪的乳头。新出生的袋鼠宝宝呢，先咬住的是低脂肪的乳头哺乳，长大了以后呢，再去吃那个高脂肪的。乳。因为根据它的生长速度是相关的哈。袋鼠的育儿袋的弹性非常的棒啊，它是非常好的这个机理性组织，就像人的嘴唇一样，是可以由大脑的这个呃控制开闭的。它位于袋鼠的下腹部，而且很隐蔽。如果你仔细看到，你要不仔细看的话呢，是看不到这个开口的啊。只有它当碰到危险的时候，它会主动配合小袋鼠的靠近，会主动张开这个袋口，小袋鼠可以很容易的跳进去，然后就消失在肚子里边，然后妈妈就带着小的宝宝就跑掉了。随着袋鼠宝宝一天天的长大呢，呃，时间的推移呢，小袋鼠逐渐可以自呃独自的外出啊，它、呃、们时不时跑到外面去玩耍或者吃草啊，但是通常最终还是要回到妈妈的肚子里。大概两百三十天以后，它就可以完全独立了。那袋鼠妈妈就会收紧袋口呢，不再允许小袋鼠返回到育儿袋里继续啃老了。因为什么呢？因为下一胎的胚胎呢，就快要分娩出来了。袋鼠主要是食草动物啊，吃多种植物，有时候还吃一些真菌类。它们大多数呢会在夜间活动，尤其在清晨、傍晚啊，它们会在觅食地和住所之间的跑动。所以呢，呃，像我们有经验的一些从事旅游行业的这个司机，我们会注意的就是在澳大利亚的清晨日出、日落的时候，啊，这个时候呢是最容易发生呃跟袋鼠的这个车祸的这个高发期了。所以我们在澳洲自驾的这个同胞们，一定一定要注意，尽量要。避免在，啊日出日落以及在夜间开车，这是非常非常不安全的。那不同种类的袋鼠呢，在各自不同的生活环境之中，比如像波德罗伊德袋鼠呢，会给自己做巢，用树袋，呃而树袋鼠呢，会生活在树丛里面。大袋鼠主要是以树啊、洞穴、岩石裂缝呢为遮蔽物，啊袋鼠通常是以群居为主啊，有时多达上百只。呃，我曾经拍过一张照片，就是在菲济普岛著名的那个野生动物园，它是一个散养的动物园。我在那边就拍过很多跟客人一起的那些照片，还有视频，我会分享给大家。如果有机会的话，我曾经就遭遇过将近一百头左右的袋袋鼠围着我身边要吃的，啊、呃，那个景象非常壮观，也非常好玩的。所以，如果各位有机会来到墨尔本旅游的话呢？呃，如果有幸参加我们的旅行团，我也可以带各位去这个，可以零距离去喂食这个野生动物园，给大家来拍更多好看的照片或者视频。好，那我们下面再来介绍一下袋鼠的分类。袋鼠在澳大利亚种类很多，比如像我们常见的像红袋鼠、啊、大赤袋鼠、啊、还有像东部灰袋鼠和西部灰袋鼠，这都是比较官方的名称。但是澳洲人并不把袋鼠分得那么专业啊，他们一般就是分几。几个类啊，第一呢就是大型袋鼠，我们叫 kangaroo， 英文叫 kangaroo， 那还有一种叫中型的沙袋鼠呢，叫 wallaby， 还有呢就是小型的袋鼠。那在这个 kangaroo 跟这个 wallaby 之间呢，还会有一种呢，就是它们的杂交的产品，就像好像我们这个马呢和驴呢可能会有马骡或驴骡，所以呢它们叫 wallaroo， 啊，这是介于这个大的灰袋鼠跟这个小的沙袋鼠之间的一种中型袋鼠。那据说呢 ，kangaroo 这个名字呢，其实它并不是英文的官方的名称。最早的时候，啊、呃，这是源于当地的土著名呢，叫 g o o g l e e m e d i a 啊、呃，这是一个当地的土土著的民族的呃语言，他们的这个土著语言 kangaroo 啊、呃、的意思呢是不知道的意思。其实呢，这是来自源自于一场误会啊。据传啊、呃，当年在那个库船长呃。登陆澳大利亚的时候呢，有一个生物学家叫约瑟夫班克斯，他是跟这个库船长同船来到澳大利亚。那作为生物学家呢，他就伴随着这个船长的这个登陆呢，就开始考察这个澳大利亚。当他发现了澳大利亚有这种有袋类动物哈、啊，这个袋鼠以后呢，觉得非常奇怪，他就开始向当地的土著人请教。但是由于当地土著人的语言不通啊，他们就当地土著人就用这个就是很无奈。一总监就跟他们讲：“这是 kangaroo， 其实 kangaroo 是当地土著人的语言，不知道的意思啊，这是一个误解，是不知道的意思。所以呢，就大家就一直流传到现在，大家都是将错就错，用 kangaroo 这名字来当做这个英语的外来语啊，袋鼠的这个学名。如果我们仔细看一下澳大利亚的国徽呢，我们发现上面有两个动物，那其中一个呢，我们都已经很清楚了哈、啊，是澳大利亚的特色动物袋鼠。”那另外一个呢？很多客人呢会把它误认为是什么？是鸵鸟啊？其实这是错误的，澳大利亚是没有鸵鸟的。另外一个鸟类呢叫耳苗，它是一种不会飞的，在陆地上行走的鸟类，大型鸟类。嗯、大家知道为什么国会上会选择用袋鼠跟耳苗作为我们的象征、呃、吉祥物吗？啊，其实呢这个是有一个特别的道理在里边，因为在大部分的鸟类或者这种哺乳类里边。袋鼠和耳苗作为一个特别奇葩的代表，它们只会前进不会后退，啊，这是象征着澳大利亚人民勇往直前不会后退，就像澳大利亚的国歌一样，叫 Advance Australia Fair，、啊、永不退缩，澳大利亚、呃。到目前为止呢，我觉得可能给大家对这个澳大利亚的袋鼠呢做了一个比较全面的介绍。那来到澳大利亚旅游旅游的话呢，那个各位亲密接触袋鼠呢是百分之百是有必要的。啊，我们在我们非常推荐在菲利普岛的这个野生动物天堂啊，那个动物农场呢，可以大家可以跟这个袋鼠进行零距离的接触，可以让袋鼠粮去喂袋鼠，也可以跟袋鼠亲密的进行合影，也有机会可以碰到耳苗。呃，耳苗这个鸟类虽然长得很大，呃，长得有点恐怖，但是它还是对人没有危害的，大家不用太害怕，可以非常放心的去亲手喂食、抚摸，然后让你跟它们一起来一场浪漫的约会。啊、呃，这一期呢就讲到这里。如果各位对澳洲有什么各种各样的问题呢，欢迎大家在这个节目之后给我留言，也欢迎关注我的新浪同名微博 Michael 郭，呃，或者呢在我们的微信公众号“墨尔本精品小团旅游”加我们的公众号，然后给我来留言互动。那谢谢各位，呃、祝各位晚安。希望我的节目越做越好。